0: 朋友，大家好，欢迎收听核心医院肾固腺癌小学堂。在本系列节目中，我们的医师将为您说明对抗肾固腺癌所有您想知道，还有必须知道的大小事，让您的抗癌之路走得更顺利，更有信心。我是核心医院泌尿外科徐志奎医师。那今天在这里跟大家分享一下射线癌症的治疗。那射线癌症治疗，但任何癌症其实都一样，它依据它的分歧，有不同的治疗方式。但初期的癌症可能也许可以靠用手术方式去切除，或是局部的放射线照射，去达到抑制肿瘤生长的目的。但是如果这个癌症这个癌细胞是比较扩散。那当然，也许局部的切除或是放射线治疗的效果就有限，所以针对这种已经可能扩散出去或是实际上已经转移出去的癌症，当然就要使用一种全身性的治疗方式。那针对肾母腺癌症来讲，它的第一线的全身性治疗方式是一个比较特别的，叫做荷尔蒙治疗，这是俗称叫荷尔蒙治疗，其实它正确的名称应该叫做。男性荷尔蒙睾固酮去除治疗，也就是说把你体内的男性荷尔蒙去去除掉。它的原理在哪里呢？原理在于说，我们知道男性荷尔蒙只有睾丸产生这男性荷尔蒙，它会刺激射物腺以及射物腺里面癌细胞的生长。所以，如果我们可以把体内的男性荷尔蒙去除掉的话，当然可以达到间接抑制肿瘤生长的目的。当然，这个呃，我们要追溯一段历史啊。最早大概在19世纪的那时候，就发现说，哦，去世男性就是睾丸割掉男性，发现它能够抑制它整个肾上腺的生长。那一直到了大概呃二十世纪到1940年代，那时候发现说，哎、欸，这样子的去世治疗，哦，睾丸切除治疗，发现可以治疗这个这个已经转移的肾上腺癌症。所以从1940年代开始。这个睾丸切除就作为这样子一个呃转移性的射物线癌症的全身性治疗的方式。当然前面讲到原理，就是因为男性荷尔蒙会刺激这个射物线以及射物线里面癌细胞的生长。但是毕竟睾丸切除它是一个不可逆的过程啊、嗯，而且对男性心理其实会造成一个非常大的影响。所以后来陆陆续续就研发一些药物。那首先，第一个用应用在呃男性荷尔蒙去除治疗的药物是女性荷尔蒙，大概也是在19670年代那时候发现，哎、欸，直接使用这个女性荷尔蒙，当初就是使用一种呃我们叫做这个女生的避孕药，那应用在男性的受腺癌的病患身上，同样的也可以达到这个抑制癌细胞生长的目的，而且它的效果。发现跟去世治疗就是睾丸切除治疗效果是相当的。当然，可是使用这个女性荷尔蒙，它容易产生一些副作用。它最主要副作用是增加心血管疾病发生的风险。那所以后来渐渐的开始希望能够找到一些越来越安全的药物。那怎么样去找到这些药物呢？我们要先了解到整个这个男性荷尔蒙睾固酮发生的机转。那再从这个机转当中去找到一个切入点，去抑制这个睾固酮。那其实男性荷尔蒙的产生，它牵涉到我们整个神经内分泌系统，从我们的大脑，从的这个呃下视丘，它会分泌一个促性腺释放激素，然后促进我们的脑下垂体产生一个黄体激素。这黄体激素在促进我们的睾丸产生这个睾固酮。那搞不同，最后再去跟这个受线里面的这个搞不同受体去结合，而促进这个癌细胞的生长。所以在这一条路径上面，如果我们可以找到任何点去切断它，就可以达到抑制男性荷尔蒙的最终目的。所以后来就发展了几种药物，几个类型的药物。第一类型的药物是直接我们去跟这个呃男性荷尔蒙去拮抗作用。哦，就是跟他呃，去抑制他男性荷尔蒙的作用，那这是最直接、最简单的方式。所以一些第一线的抗男性荷尔蒙药物就这样子发展出来了。那后来发现说，诶，如果说我们可以用药物去抑制这个脑下垂体去产生这个黄体激素，那同样也可以发，呃抑制到这个男性荷尔蒙的产生，所以开始发展出了一些针剂。而且这些针剂都是一些长效型的针剂，那可以一到三个月打一针。那比起每天吃口服药去抗耐药嘛，它的效果更直接，因为它是从源头去关闭这整个整个生产链，然后它这个副作用相对也比较少。因为一些口服的抗耐药药物，它可能借由肝脏代谢，它会有一些肝毒性的问题。那我们从这样源头去关闭它，就可以达到抑制。搞不同的生长，那借由这样方式去抑制男性荷尔蒙，好，所以这是整个男性荷尔蒙治疗的原理。那男性荷尔蒙这个去除治疗在受腺癌症上面应用在哪些部分呢？第一种情形当然就是我刚才讲的，如果它的癌细胞已经转移出去了，哦，那当然要用全身性的治疗方式。哦，那受腺癌症我刚才讲的，它第一线全是治疗不像说其他癌症用化疗，那受腺癌症。他是用这個荷蒙去除治疗。第二种情形呢，就是说，呃，这个癌细胞有可能跑出去，但是还没有跑出去。好，怎么讲？就是说，这个瘦腺它的生理结构上面，外面它可能有一个包膜，这个包膜可能受到侵犯了，那可能是一个局部侵犯性的瘦腺癌，但是它还没有实质的证据说它有其他器官的转移。那这样我们可以想象，这个瘦腺外面的包膜就像瘦腺外面的一个城墙一样。这个城墙已经被敌人攻破了，哦，那当然有可能有敌人的士兵已经跑出去外面了。那我们要针对这些去做治疗的话，那局部的手术可能没办法面对这些已经跑出去的敌人，这时候我们就同步的可能要再加上一些这个全身性的治疗，就是这个荷尔蒙治疗。好，所以这是第二种情形。那还有一种情况呢，就是说局部的癌症，哦，比如说他从没有证据说他跑出去。哦，但是我可能进一步需要去做放射线治疗，因为目前的研究发现，在针对这一些局部的社会性癌症，在放射线治疗的同时，如果也加上这荷尔蒙药物的抗荷尔蒙的治疗，它的整体的存活率跟治疗的效果相对来说是更好的。哦，这是一个统计上面非常有意义的一个结果，所以在这种情况之下，我们也会考虑同步的加上这荷尔蒙药物的治疗。那当然，针对一些晚期的肾母性癌症，如果已经产生荷尔蒙抗药性了，我们同时现在药物的发展非常的进步，又有一些第二线的抗荷尔蒙的药物的治疗哦。那呃，包含大家可能有听说过的什么阿比特龙啊这些等等的药物，那这属于第二线的抗荷尔蒙药物，它同样也是希望最终的目的就是抑制这个男性荷尔蒙的产生，来达到抑制肿瘤生长的目的。好，那最终我们讲一个，就是说男性荷尔蒙治疗之后，它可能会有什么不良的影响？那我们说男性荷尔蒙被去除之后，之后其实就像强迫你进入一个更年期一样。那因为你缺乏了荷尔蒙，那更年期就可能会产生一些所谓更年期的症状，跟女性一样，它可能会有一些脸潮红啦、啊、燥热啦、啊、容易暴汗啦、啊、心悸啦、啊。易怒啦、啊，情绪状况的改变啊，等等，甚至严重一点的，它可能会增加心血管疾病的风险，增加骨质疏松的风险，增加这个肥胖代谢症候群的风险。所以，接受荷尔蒙治疗同时，当然还是要配合医生去做进一步的追踪，来看看有没有一些严重副作用的产生。那当然，预祝各位身体健康啦！好，那我们今天荷尔蒙治疗就简单介绍到这边，谢谢各位。